0: Hello， 菲塔，这是我们交换日记第三次的录制，也就是交换日记的第三集。然后你问我说，最近有什么特别的事情吗？倒是也没有什么太特别、太新鲜的事情。因为总觉得呢，在这个我跟你姐夫都打过疫苗了之后，然后日子就慢慢、慢慢的、缓慢的恢复到疫情以前的样子，也就是一年前的模样，也就是去年四月以前的那个生活作息。早上呢，八点啊、呃，这个你姐夫去上班，然后呢，我大概是九点钟的时候，我才会去。呃，工作的地方，然后大概下午的时候呢，你姐夫五六点的时候回家，我会比他早一个小时，我大约四点钟就走路回家了。所以呢，日子感觉上就慢慢慢慢地恢复到疫情以前的模样，有一点点的失落感。坦白讲，因为过去这一年，我跟他两个人只有两个人在家嘛，所以可以。做很多事情呵呵呵，以后再跟你分享我们做了什么事。然后呢，这个有也有一点呢，好像在度假的那种感觉，因为就没有那种时间上的压迫感、呃，不用去办公室了嘛，哦。那现在呢，又回到我们两个都要出门的这个日子。就觉得有一点索然无味，<笑>有一点心不甘情不愿的。好，这是现在目前荷兰的情况，就是日常生活就慢慢慢慢的、很缓慢的回复到疫情以前的啊正常的生活。但是呢，我发觉啊，我这个见人说人话、见鬼说鬼话的这种胡说八道的能力。<笑>又更上一层了好，好跟你分享呢两件事，一件事是昨天我跟那个妈妈在讲 lie 的时候，那么通常你知道妈妈说话都碎碎念，我真的是觉得哈，我遗传了妈妈这种碎碎念的老毛病。年纪越大就越会碎碎念，所以呢，我能够体体谅妈妈了。年轻的时候呢，我觉得妈妈这种啰啰啰里吧嗦的哈、哦，叨叨絮絮的说话方式很不耐烦，有时候就是没有等妈妈说完，我就很想要挂电话。可是现在，因为我自己已经到了这个也会碎碎念、也会啰里吧嗦的这个年纪，所以我将心比心，我很能够体会妈妈。<笑><笑>好像逗乐色这样的说话方式，啊，所以渐渐的呢，因为其实妈妈说的话都是不断的重复，好像那个就是好像那个唱盘一样，就不断的转，不断的转，哈，其实讲的是同一件事情。我也能够理解，所以现在坦白讲哦，虽然是有点不孝，可是这也是我尽孝心的一种方式。有时候在跟妈妈讲赖的时候呢，妈妈就一直讲、一直讲、一直讲，然后呢，我眼睛呢就追剧，我就看着我那个笔电上的荧幕，我就一面追剧。<笑>一面看连续剧哈、啊，那一面呢就听妈妈讲啊、哦，就挂着耳机这样子。我很厉害哦，一边耳我就都挂着耳机嘛，所以一边耳朵是听妈妈叨叨絮絮的讲聊天，讲日常生活，那一边耳朵呢是这个追。追那个连续剧这样子，那么当然我的注意力其实都在剧情上面啊。妈妈的说话声就变成只是一种声音，可是呢，我很厉害的是，我还会回忆妈妈的话，<笑>我就会会一直不持续的给这种声音。哦，嗯嗯，真的，啊，真的假的？嗯嗯，真的吗？嗯嗯哦嗯啊嗯嗯嗯。哦嗯啊啊啊哇，好厉害哟、哦！<笑>诸如此类，无意义的回应，那总是能够蒙混过去。因为只要给一个声音呢，妈妈就觉得说我在听他讲话。可是呢，昨天跟妈妈聊天的时候呢，我路馅了，我抓被被妈妈抓包了。<笑>妈妈不知不知道说了什么，然后我就说：“真的假的？真的吗？”妈妈就说：“你到底有没有在听啊？你爸爸已经死了，死了十几年了，什么真的假的？”<笑>妈妈就说：“我说，你爸爸已经死了十几年了，是不是要就是要做一些事情？”我还跟妈妈说：“真的假的？真的吗？”<笑>真的觉得我那个嘴巴哦，然后妈妈就说：“你到底有没有在听啊？」我说：“有啦有啦，我有在听，就是我刚刚那个分神了一下哦。呃”那妈妈，你再把刚刚你要你讲的话再讲一遍好不好？我现在有在在认真听，然后妈妈也不以为意哦，我觉得妈妈应该多多少少都知道我是这样在跟她讲话的，<笑>所以她又重新就讲一遍这样子。还有呢，就是。妈妈就问我说：“呃，你们在波兰的生活啊，过得怎么样啊？哦、呃，那你们那个打完疫苗之后呃，这个有没有什么特特别的反应？这样子。”然后我竟然呢跟妈妈说呢：“哦哦，对呀、啊、对呀、啊，是啊是啊。”妈妈就说：“我问你，我问你，你妹妹他们在波兰打疫苗之后有什么反应？你什么什么？对对对对什么对？”<笑>所以我就觉得说，哎呀，我这个嘴巴好坏哦。那可是呢，我觉得呢，到现在为止哦，我妈妈也知道我跟她说话有时候心不在焉，可是她也是还蛮享受跟我说话的这个乐趣。我几乎是每天哦，都打电话给妈妈嘛啊，然后就让妈妈大概大约有十五分钟到半个小时的时间，可以对我叨叨絮絮的，就是讲一样的话。叨叨絮絮的说话，那有时候我真的是受不了啊！超过半个小时，我就会跟妈妈说：“妈妈，我要去煮饭了。<笑>”或者我也跟妈妈说：“妈，可不可以不要讲太长？下半部好不好？你今天讲的是讲的是上集、中级下级，我们明天再讲，可以吗？”<笑>我就会跟这样子跟妈妈说：“好，这、就是跟妈妈说话。还有呢，跟你姐夫呢，我也发展出另一套哄小孩的方法。”以前我不会，也是，就是，就是结婚的时间越久哈，我跟你姐夫就好像小孩子在玩游戏一样，嗯，坦白说，就比方说呢，他现在在玩那个乐高的那个火车，那个火车嘛，他在拼那个火车，还有拼铁轨、拼房子这样子哈。然后坦白讲，我对这个没有兴趣，真的，这不是我的嗜好。我对拼图啊，堆积木啊，你知道的，我是一个不大爱用、不大爱用大脑的人，不喜欢玩要用大脑的游戏，<笑>所以我都很没有兴趣。可是呢，我会好像哄小孩一样，嗯，即使我心里面我觉得不喜欢这个东西，可是我在某一个。点上面我是佩服的，这是我的真心。就是我不喜欢他，不喜我不能进入这个游戏的乐趣。可是我佩服会玩这个游戏的人，就好像说我不喜欢钓鱼，可是我佩服喜欢钓鱼的人那种盯着水面不知道会钓出什么东西的那种耐心，我是佩服的。所以呢，我就会扩大。我觉得我现在越来越会放大一个人的优点，会放大一个人，一个人享受乐趣的那种可爱。所以呢，有时候你姐夫都会叫我评，就评价一下他的火车，或者是非常非常高兴的哈、哦，要展示给我看，要 presentation。<笑> Present <ation 笑>要给我那个就是啊呃展示一下，结束一下他的火车行进的那种方式。然后虽然说我看着那个火车一直绕着同样一个椭圆的椭圆形的铁轨，我觉得挺无聊的，可是我还是觉得说。看到他那种高兴的脸，很有成就感的脸，我也觉得很快乐。我就会说：“哇，你好棒哦 ，so smart genius you。<笑>”我就会说：“你好棒棒哦，怎么那么厉害？我都不会拼，你怎么那么厉害？一下子就把它拼起来了。这真的是需要一点那个聪明的脑袋。”嗯，难难怪你会拼，因为你就是读机机械的，你就是读资讯的，我就会很赞美他。然后我当我赞美他玩呢，我他我看到他脸上的那种愉快，好像小男孩，嗯，我也觉得很开心。还有一件事就是，嗯，其实呢，他每次买那个零食，我每次去超市啊，啊，采购完。都会买一些零食，比方说饼干啊、洋芋片啊、哈巧克力棒啊这种东西。那么为了防止，我会趁他不注意的时候呢，一个不小心就把一整包吃掉，<笑>不能克制自己。所以呢，他就把那个洋芋片偷偷藏在那个我们一个蓝色的啊、呃，以前专门放那个冷饮，就是有点像呃这个隔热。啊，保保冷保冷箱，这么讲好了，那就是一个蓝色的保冷箱。那个去钓鱼的人常常会有那一种箱子，蓝色、白色、蓝色的箱子，嗯，然后那个他就会把那个洋芋片啊、零食啊都放在那个保冷箱里面，嗯。然后每次呢，我跟他讲说，诶，我怎么没有看到我，我怎么没有看到你那个我们买的洋芋片在哪里啊？然后你姐夫就会说，哈、啊，我把它藏起来了，我怕你会趁我不注意的时候把它吃掉，这样子对你不好，因为你常常吃零食都没有节制。那我就会说，好好好，那那你去拿一包来，我们今天就只吃半包，只吃一包。嗯，我是真的刚开始啊，我是真的不知道他的零食藏在哪里。我也觉得，嗯，也不用问了。他的讲法也是蛮对的，就是可以克制，呃，我吃零食的那个冲动。只要我没有看到，我大概就不会吃它。我也没有问他说他藏在哪里。可是有一次呢，我在整理那个车库的时候。我想说啊，保冷箱好久没有用保冷箱了，我要把保冷箱拆一擦。我想里面应该会很肮脏，我要把它拆一擦。现在夏天又快到了，那个保冷箱放在这边大概已经一年没有用了。那么现在夏天到了，而且疫情已经慢慢的回回。回回转好了，大概我们出游的机会会比较多，因为去年都没有没有办法出去嘛。那我就想说，今年应该是有机会出游，我要把保冷箱擦一擦，那我们就可以放饮料啊，好这样子进去了。当我一打开，哈哈，我你你猜我发现什么？<笑>我就发现好多零食哦！啊，原来这个就是他藏零食的地方，我发现了。<笑><笑>然后呢，我就不动声色的再把盖子盖回去，嗯。然后呢，到了周末的时候，我们通常只有周末的时候才吃零食，平常是不吃的啊，这、就是我跟他的一个默契。然后呢，到礼拜五的时候呢，我就说啊，我们我们要吃，我想吃洋芋片，可不可以？他就说可以啊。那我就说，你告诉我在哪里，我去拿。哎，我想说我会骗到他，其实我已经知道放在哪里了，可是我还是故意的问他说：啊，那你告诉我在哪里，我去拿。啊、哦，他本来是要告诉我的，可是他一嘴巴在话到嘴边又把它吞回去，他就说：啊，好了你骗到我了，我不告诉你，我去拿。这样子，我就心里我心里真的在偷笑，我想说他不知道我知道了。我说：好好好，那。你去哪？我在这边等你。他就是这样子半半笑，就是鬼笑着，<笑>露出很诡异的笑容，然后就去车库呢，然后就拿了一包洋芋片回来，这样子。他就问我说：“你不知道我藏在哪里吗？”你藏在哪里？我还故意问他说：“你藏在哪里？”他说：“哈哈，不告诉你 ，I will not tell you <笑>。”<笑>我就心里想说：“天呐、啊，我已经知道了，我在心里面大笑。”然后，那我们就吃洋芋片啊，这样子哈。可是我觉得他心里是有在怀疑了哈，他有怀疑说：“我我难道都不知道吗？”然后呢，有一天呢，他就很认真的问我说：“我们在吃晚饭的时候，他就很认真的问我说：你知道我藏在哪里吗？”我说我不知道，我真的不知道。我很真诚的跟他说，我真的不知道。你看，你复活节的时候，在家里面藏了很多很多的巧克力蛋，我到现在哟、哦，四月复活节是四月。到现在已经六月了，我还没有完全找到，<笑>你就知道我找东西的能力是有多差。你在那个家里面呢，这个藏的那个巧克力豆、巧克力蛋哈，我到现在都没有完全找到、欸，哎，是真的，这、就是真的。所以呢，我的那种寻找的能力、找东西的能力很差。这这跟我打扫的能力不不一样，<笑>我是有打扫，但是你姐夫真的藏得太好了。他告诉我说，到目前为止，他藏的那个巧克力蛋，还有那个巧克力兔子，我还没有找到。所以他说呢，假如我六月以前哦，就六月底以前还没有完全找到的话，他要把他拿，就是把它找出来。怕会融化呵呵，因为天气越来越热，他很怕那个巧克力会融化，好，所以他就他他就会把它找出来，这样，所以以此证明，我要以此证明说，我找不到是很正常的事，所以我我不知道你的零食放在哪里。好、哦，我我是很真诚的跟他讲，嗯、呃，你看，你看我找巧克力蛋的能力这么差，所以我也不知道你的你的摇欲片藏在哪里。他看到我一脸真诚的讲这些话，他就相信了。所以每次呢，我我就跟他说啊、哦，我想吃零食，他就说，嘿，你等一下，<笑>他就会去，他就会去车库把它把它拿出来。我每次看到他的这种动作，我都觉得好好玩，好好玩哦。我心里就是就想说，我不会告诉他我知道，我永远都不会告诉他说我知道你的零食藏在哪里。因为其实呢，我很享受这种乐趣，就是看着他以为我不知道的那种表情，就看着他以为我不知道那个东西藏在哪里的那一种窃笑，那种鬼诡异，<笑>那种偷偷摸摸，我真的觉得太好笑了。嗯、哦，然后呢？为了加强啊、呃，他对我的那种信任，我真的就跟他说：“我说，嗯，我觉得我不会问你藏在哪里，没关系，我不知道没有关系，因为这样子你是为我好，好、啊，你让我少吃一点零食，你是为我好的，所以我不会问你藏在哪里，我也不会去找零食藏在哪里。<笑>”我这样子跟他讲，所以我就想说，哎。我们有时候哈、哦，跟那个亲人，就是关系很亲近的人，比方说先生啊，或者是,是父母亲啊、兄弟姐妹，有时候是不是我们跟亲近的人讲话反而很严肃，就是很认真，太严肃、太认真，我们反而比较能够跟朋友啊、同学，跟我们关系比较没有那么亲近的人开玩笑。因为开玩笑是我们应酬别人的方式，可是其实呢，我们跟自己亲近的人反而很少有幽默感，比较少有幽默感。我们的幽默感都拿去交朋友了，我们的幽默感很少用在自己家人的身上，而我们那种开玩笑也很少用在自己家人的身上。就比方说我刚刚讲的这些这些例子。我就想说，我常常是跟朋友说话才会这样，跟家里人说话反而很认真，反而很严肃。也因为这些认真、严肃，少了一点幽默感，少了一点开玩笑，就很容易因为过于严肃的口气而变成争论，就变不幽默了，这语气就变得很硬，而没有办法像我们跟朋友讲话的时候很软。好，那语气上比较和缓，比较软。啊、呃，当你的语气呢很硬的时候呢，就很容易有冲突。那对方在听你的话的时候，明明你是好意，有时候是真的是语气的关系。明明我们说出来的话可能是好意，可是呢，说者无意，听者有心啊。因为我们语气的过于严肃，因为我们语气的不友善，所以即使我们的话是好的话，可是我们的语气不友善。也也也让那个听的人就觉得不舒服，那有时候呢，听的人一觉得不舒服，他第一个想法就是他第一个反射机制就是要保卫自己，要保护自己，这是人的本能。当他觉得受到攻击的时候，他第一个想法就是要保护自己，所以听的人呢，给的回应也就不那么友善了。然后我们就会觉得说，哦，我是好意呀、啊，你为什么要这样子回我的话？你什么哪根筋不对啊？你为什么会生气呀、啊？我我是这么觉得的。所以呢，可能我现在领略到一个道理，就是我们何不就把自己的家人，哈、啊，好、啊、自己的家人，有时候就把他们当成我们的朋友。我所谓当成朋友，并不是那种指指态度上的。啊，因为因为因为我们毕竟是亲人，所以我们不可能在态度上像对待朋友那样的一个一个距离那样的生疏。可是呢，在讲话上，啊，在说话上是可以嗯当成朋友的啊，偶尔开玩笑，展现自己的幽默感，展现这个自己见人说人话，见鬼说鬼话的功力，展现自己哄别人的能力啊，说话哄别人。像我就常常哄你姐夫。我越来越厉害了，哄得他高高兴兴的、开开心心的呵呵为我做事呵呵。我也越来越会哄妈妈了。有时候妈妈骂我几句，要念我几句，我就哈哈嘻嘻哈哈的、呃、把他给熬过去。这样子，所以啊，我想要跟你分享的是，我发觉到哦，嗯，就是年纪渐长，我越知道怎么样跟。啊、呃，怎么样跟自己的家人说话？嗯，那也许呢，我下次回到台湾的时候，我会试试看，好、啊、试试看呢，怎么样跟哥哥说话？嗯，不要再像以前那样子，很容易起冲突。我在心里面暗自下了一个小小的目标，就是下次回台湾啊，我要跟哥哥好好的说话。嗯，这是我现在心里所想的。好，这是我们交换日记的第三篇。我就等你的回应喽。祝你生活一切顺利。